1: Γεια σα, Μπρίν Hacker και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα εξερευνούμε έναν κανόνα που έχει να κάνει με τη μάθηση, τον κανόνα των 5 ωρών. Ο οποίο πολύ απλό σαν κανόνας, λέει το να αφιερώνουμε μία ώρα την ημέρα, πέντε μέρες την εβδομάδα, σε συνειδητή πρακτική μάθηση. Μπορεί να γουηγείται απλό σαν κανόνας, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή μα, μπορεί να μα προστατεύσει από πολλέ αλλαγέ και γενικά να φροντίσει να μην είμαστε ευάλωτοι σε οτιδήποτε θα βρεθεί μπροστά μα στο μέλλον. Και εννοείται ότι υπάρχει τρόπο να το κάνουμε πιο σωστά και πιο αποδοτικά. Αυτό ακριβώ εξερευνούμε στο σημερινό επεισόδιο και απαντάμε τι δύο ερωτήσει που είμαι σίγουρο ότι ήδη έχει σκεφτεί. Πού θα βρω το χρόνο και σε τι ακριβώ θα τον αφιερώσω. Είναι δύο πολύ σημαντικέ απορίε με πολύ ωραίε απαντήσει, τι οποίε θα βρει στο επεισόδιο, το οποίο θα σε αφήσω να πα να απολαύσει και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά. Καλή ακρόαση!
0: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα
1: φίλη, τι κάνει.
0: Είμαι καλά και είμαι πάρα μα πάρα μα πάρα μα πάρα μα πάρα όμως πολύ ενθουσιασμένη διότι πλησιάζει η έκδοση του Journal. Πραγματικά
1: και να ξέρετε το ηχογραφούμε λίγο καιρό πριν αυτή τη στιγμή αυτό το επεισόδιο αλλά αν δεν κάνω λάθος μέχρι τη μέρα που κυκλοφορεί το επεισόδιο η φίλη ειδικά έχει σταματήσει να ασχολείται με το content του Journal.
0: Ναι και ασχολούμαι με άλλα πράγματα τα οποία αφορούν το Journal και είναι πάρα πολύ ωραία και θα τα δείτε σύντομα.
1: Ναι, γενικά είμαστε πάρα, πάρα πολύ χαρούμενοι και ξέρετε πόσο καιρό το περιμένουμε και ξέρουμε πόσο καιρό το περιμένετε κι εσεί. Σύντομα θα έχετε πιο συγκεκριμένα νέα. Οπότε φροντίστε να μα ακολουθείτε στο Instagram ή και να είστε γραμμένοι στη λίστα μα στο newsletter, γιατί εκεί θα ανακοινωθεί κατευθείαν ό,τι έχουμε να ανακοινώσουμε. Εκείνη το πρώτο μέρο στο οποίο θα μάθετε τα πάντα.
0: Και μέσα σε όλα έχω την ευκαιρία παράλληλα με αυτά να μελετήσω, να φρισκάρω πράγματα που ήξερα, να βελτιωθώ σε αυτά, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν τώρα αυτά που κάνω. Κατάλαβε. Mm. Εσύ πώ είσαι.
1: Πολύ καλά. Όλο για καλύτερα και μεγάλο κομμάτι σε αυτό έχει παίξει ότι το τελευταίο καιρό, μία το κάνω μία το κάνω. Ξαναμαθαίνω for the sake of learning, που λέμε, δηλαδή, mm-hmm. απλά για τη χαρά τη μάθηση και όχι για κάποιο συγκεκριμένο στόχο το οποίο πάντα με κάνει να νιώθω, πάρα πολύ ωραία και δεν ξέρω γιατί το κάνω πάντα με 100% συνέπεια γιατί μερικέ φορέ το αφήνω. Δεν ξεχνάω μου αρέσει το τελευταίο καιρό, μαθαίνω διάφορα πράγματα, ξαναλέω χωρί κάποιον ένα ευθεία λόγο, αλλά έχουμε μιλήσει για το generalism. Η όλη mm-hmm. τη φιλοσοφία ζωή και κολλάει και με το θέμα μα σήμερα, τώρα που το σκέφτομαι. Δεν το είχα
0: κολλάει προετοιμάσει επί τη Κολλάει πάρα επίκριβες. πολύ. <laughs> κολλάει πάρα πολύ. Κολλάει με όλα όσα κάνουμε, η αλήθεια είναι, διότι μία από τι προτεραιότητε τη ζωή μα είναι η συνεχής μάθηση, έτσι. Mm. Και ο συγκεκριμένο κανόνα, το 5-Hour Rule, το οποίο συζητάμε σήμερα, ο κανόνα των 5 ωρών, είναι κάτι το οποίο μπορεί κανεί να πάρει και να εφαρμόσει. Είναι αυτό που εφαρμόζουμε και εμεί οι ίδιοι, καθημερινά, για να μπορέσει να βελτιωθεί και να δει και εκθετικά αποτελέσματα στη ζωή.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον κανόνας και πάρα, πάρα πολύ απλό από μόνο του. Έχουμε πολλά ωραία πραγματάκια και πρακτικά πραγματάκια να συζητήσουμε στο επεισόδιο για το πώ να τον εφαρμόσουμε και το πώ θα μα βοηθήσει αν το κάνουμε. Αλλά σαν κανόνας είναι πολύ απλό. Είναι το να αφιερώνουμε μία ώρα τη μέρα, πέντε μέρε την εβδομάδα. Η αρχική ιδέα είναι τι καθημερινέ, αλλά δεν έχει κάποια σημασία, εννοείται. Πέντε μέρε την εβδομάδα, έξω και ο κανόνα των πέντε ωρών. Στο να μαθαίνουμε. Και πραγματικά να μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Πέντε ώρε την εβδομάδα. Και αυτό από μόνο του μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στι ιδέε μα, στα νοητικά μα μοντέλα και γενικά στον τρόπο που θα εξελιχθεί η ζωή μα, τέλο πάντων.
0: Και μην ξεχνάμε πω οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι του κόσμου αφιερώνουν καθημερινά χρόνο στη μάθηση και κυρίω στο διάβασμα. Και όπου διάβασμα μπορεί να μιλάμε για βιβλία, αλλά μπορεί να μιλάμε και για άρθρα, έρευνε, audiobooks, για podcast, για online courses. Το έχουν βάλει στο επίκεντρο τη ζωή του και μιλάμε για πολύ πολύ επιτυχημένου ανθρώπου, thought leaders του τομεί του. Για τον Μπαράκ Ομπάμα, για παράδειγμα, που ήταν mm-hmm. και πρόεδρο των ΗΠΑ. Έτσι. Αν ο πρόεδρο των ΗΠΑ έχει χρόνο να το κάνει αυτό, την περίοδο τη θητεία του, ειδικά, μάλλον μπορούμε κι εμεί. Είναι θέμα προτεραιότητα και αξίζει διότι μέσα από αυτό γινόμαστε διαρκώ καλύτεροι. Γεμίζει το μυαλό και μπορεί να γεννήσει πολύ περισσότερε ιδέε και να δημιουργήσει. Και στην εποχή μας η γνώση πλέον είναι το νέο χρήμα. Και αυτό νομίζω πως θα το πούμε πολλές φορές μέσα στο επεισόδιο, διότι αξίζει να ακούγεται. Η γνώση είναι το νέο χρήμα. Ο τη γνώση είναι εκείνο που μπορεί να διαπρέψει στη ζωή. Και ο κανόνα των πέντορων είναι ένας κανόνα ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
1: Ο παράκαμπά μα συγκεκριμένα έχει πει ότι είχε προτεραιότητα αυτή τη μία ώρα κάθε μέρα, ενώ ήταν... Ο πρόεδρο των ΗΠΑ και τα 8 χρόνια, ότι τον βοηθούσε πάρα πολύ να βγαίνει λίγο από την πραγματικότητά του και να το βλέπει με μια διαφορετική ματιά και να τεστάρει πρακτικά και τι ιδέε του σε σχέση με αυτά που διάβαζε. Και λέει ότι δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν με έκανε καλύτερο πρόεδρο ή όχι, αλλά σίγουρα με βοήθησε να κρατήσω μια πολύ σημαντική ισορροπία για να δίνω πρακτικά, παραφράζω λίγο τον καλύτερο με αυτό μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια. Mm-hmm. Και ήταν μια από τι σημαντικότερε συνήθειε. Και σαν έννοια ο κανό των 5 εωρών. Έχει έρθει από τον Μάικλ Σίμον, στον οποίο τον έχουμε ξαναφέρει από του αγαπημένου μα εδώ, συγγραφή, ο οποίο μελετώντα τη ζωή πολλών top performer, πολλών κορυφαίων ανθρώπων, παρατήρησε αυτό το μοτίβο που είπε νωρίτερα και η φίλη, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαβάζουν με συνέπεια. Με πρώτο και καλύτερο στο συγκεκριμένο κανόνα το Βανιαμίν Φρακλίνο ο οποίο ήταν κορυφαίο επιστήμονα, πολιτικό, ήταν ο ορισμό του generalist και αυτό στην σχετικά σύγχρονη εποχή. Αλλά και ανθρώπων όπω η Όπρα, ο Μπιλ Γκέιτ, ο Γόρεν Μπάφετ. Όλοι παρεπτόντω εκ των οποίων είναι και generalists.
0: Να το πούμε και αυτό. Ακριβώ. Πολύ σημαντικό κομμάτι η σύνδεση αυτή, διότι δεν μπορεί να μελετά και να διαβάζει διαρκώ, με συνέπεια και να μην είσαι generalist. Προφανώ και μαθαίνει πολλά και διαφορετικά πράγματα από πολλού και διαφορετικού τομεί και τα συνδέει μεταξύ του. Και αυτό είναι ο ορισμό του generalism, έτσι. Τι έκανε λοιπόν ο Βενιαμίν Φραγκλίνο. Είχε κάποιε συγκεκριμένε ρουτίνε που αφορούσαν στη μάθηση. Είχε προγραμματισμένο χρόνο μετά το πρωινό ξύπνημα για διάβασμα ή για γραφή. Όριζε προσωπικού στόχου, που μπορεί να είχαν σχέση με τι ίδιε του τι αξίε, και κατέγραφε την πρόοδό του. Δημιούργησε ένα κλαμπ από ομοειδεάτε ανθρώπου, οι οποίοι μπορεί να ήταν από τον καλλιτεχνικό χώρο, μπορεί να ήταν έμποροι. Που επίση δούλευαν με τον ίδιο του στον εαυτό και υπέρ τη κοινότητα στην οποία βρίσκονταν. Μετέτρεπε τι ιδέε του σε πειράματα. Και είχε πρωινέ και βραδινέ ερωτήσεις για ανασκόπηση και εδώ αξίζει να τονίσουμε την αξία των ερωτήσεων και πόσο μεγάλη διαφορά μπορούν να κάνουν τόσο στη μάθησή μας όσο και στην προσωπική μας εξέλιξη. Έχουμε κάνει επεισόδιο, είναι το επεισόδιο 25 για την αξία των ερωτήσεων και μπορούν πραγματικά να μας βοηθήσουν να πάμε στο επόμενο επίπεδο, διότι το μυαλό δεν μπορεί να ζήσει με αναπάντητα ερωτήματα... Πράγμα που σημαίνει ότι αν εγώ μάθω ένα καινούργιο κόνσεπτ και κάνω στον εαυτό μου την απλή ερώτηση και τη γράψω κιόλα στο τζέρναλ μου, η οποία απλή ερώτηση είναι η εξή: Πώ μπορώ να εφαρμόσω ή να συνδέσω αυτό το κόνσεπτ με την ίδια μου τη ζωή, με τη δουλειά μου, το μυαλό μα είναι καταδικασμένο να βρει απαντήσει και να βρει τρόπου για να το κάνουμε. Να εφαρμόσουμε ή να συνδέσουμε το κόνσεπτ με τη δουλειά μα ή με τη ζωή μα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, μπορούμε να γινόμαστε διαρκώ καλύτεροι. Άρα η προσέγγιση αυτή του Βενιαμίν Φραγκλίνου είναι και αυτή ακριβώ την οποία θα συζητήσουμε σήμερα εδώ.
1: Και θα μελετήσουμε και τα κομμάτια αυτής της προσέγγισης. Ήδη όμω μπορούμε να δούμε πόσο όλη αυτή η προσέγγιση μπορεί να φέρει κάποια εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κάποια από τα μεγαλύτερα και τα πιο γενικά και πλέον εκτήματα του Κανόνα πεντερών είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε νέα παιδεία και νέα νοητικά μοντέλα. Τα νοητικά μοντέλα που έχουμε συζητήσει πολλές φορές γι' αυτά στο παλαιθόν είναι οι κανόνες και τα μοτίβα... Τα οποία εμφανίζονται σε πολλά διαφορετικά κομμάτια τη ζωή μα. Και αν μάθουμε τα νεωτικά μοντέλα, κάνει και τη μεταφερσιμότητα τη γνώση πολύ πιο εύκολη, αλλά και την κατανόηση διαφορετικών αντικειμένων. Μπορεί να μα βοηθήσει να δουλέψουμε το μη τη μάθηση. Γιατί η μάθηση είναι και αυτή μια διαδικασία, το μη συσταγωγικά εννοείται, αλλά για να μπορούμε να μαθαίνουμε και να μαθαίνουμε συνεχώ και να μαθαίνουμε αποδοτικά, πρέπει να το εξασκούμε αυτό. Αν το αφήσουμε, δεν θα μα αφήσει μόνιμα, αλλά θα είναι πιο αργό όταν το ξαναπιάσουμε. Με την ίδια λογική, αν συνεχίσουμε και μαθαίνουμε με συνέπεια. Βοηθάμε τον εγκεφαλό μα να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Έχουμε πει ότι ο εγκεφαλό μα, ναι, συνεχίζει να δημιουργεί νέα κύτταρα και νέου νευρώνε και μετά την ηλικία των 22-25, που νομίζουμε ότι σταματάει. Αλλά για να το κάνει, χρειάζεται ενεργά να μαθαίνουμε νέα πράγματα, να δημιουργούμε νέε γνώσει για να αναγκάσουμε τον εγκεφαλό μα να δημιουργήσει αυτά τα νέα κύτταρα. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ βασικά πλεονεκτήματα του να εφαρμόζουμε αυτόν τον κανόνα των 5-ωρών.
0: Και αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι. Του πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και πόσο μεγάλη επένδυση είναι η συνεχής μάθηση για τη ζωή μα. Το κομμάτι τη πνευματική υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι απλά επειδή μπορούμε να διατηρήσουμε έναν υγιή εγκέφαλο, ο οποίο λειτουργεί βέλτιστα για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και η γνώση και η συνεχής μάθηση είναι η υπερτροφή του εγκεφάλου. Είναι στην ουσία το καλύτερο brain food για τον ίδιο το τον εγκέφαλο, τροματικά. αν θέλουμε να παίξουμε λίγο με τη μεταφορά. Πέρα όμως από αυτό το οποίο αφορά στην υγεία μας, αποτελεί και ένα εξαιρετικό κεφάλαιο η γνώση η ίδια από μόνη της, το είπαμε και πριν. Η γνώση είναι το νέο χρήμα και στην εποχή μας όπου τα πάντα αυτοματοποιούνται όσο περνούν τα χρόνια, οι άνθρωποι που κατέχουν πολύ γνώση και μπορούν να την εφαρμόσουν, να την αξιοποιήσουν, να δημιουργήσουν μέσα από αυτήν, είναι και εκείνοι οι οποίοι έχουν και τις περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή. Διότι δεν είναι ότι μέσα από την αυτοματοποίηση καταργούνται πολλέ δουλειέ, όσο το ότι δημιουργούνται άλλε, καινούριε. Και χρειάζονται εκεί γνώσει για να μπορέσουμε να ανέβουμε και να πετύχουμε περισσότερα πράγματα, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μα παίρνει να κάνουμε διαφορετικά έτσι. Δεν μα παίρνει το να μην είμαστε updated σε σχέση με τα δρόμενα, με τι εξελίξει, με το τι συμβαίνει, με τον ίδιο μα τον κλάδο, αλλά όχι μόνο με αυτόν. Και γι' αυτό η αξία του να είμαστε generalists είναι τόσο μεγάλη και την τονίσαμε τόσο πολύ στο επεισόδιο που κάναμε. Παρατήριο θέμα.
1: Με αγείζει πάρα πολύ αυτό το τρόπο που το λέμε, γιατί συνήθω, όταν μιλάμε για έξτρα μάθηση είτε καλό να το πέντε είναι οτιδήποτε, το σκεφτόμαστε ω μια δέσμευση, έτσι μια προτίμηση στο να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε στη διαβίου μάθηση. Στην προηγούμενη περίπτωση όμω και στην εποχή που βρισκόμαστε είναι σχεδόν θέμα επιβίωση, λίγο μεταφορικά, λίγο περιβολικά, αλλά έτσι όπω εξελίξει το κόσμα και έτσι όπω αλλάζει και με την ταχύτητα που αλλάζει, αν δεν μαθαίνουμε η εντροπία θα μα κάνει τη ζημιά, όπου εντροπία είναι το αν μένει στάσιμο, δεν μπαίνεις στάσιμο, τάσιμος, αλλά σιγά-σιγά τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο. Mm-hmm. Είναι νόμος της φυσικής, έτσι, απλά τον ανάγουμε και στην πρακτική μας πραγματικότητα. Το να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε με συνέπεια και συνειδητά, γιατί δεν αρκεί απλά το να αφιερώνουμε τον χρόνο να τον κάνουμε και συνειδητά, έτσι, μας προστατεύει από την αλλαγή και την μεταβλητότητα που έχει η ζωή μας. Ένα παράδειγμα ήδη το που σου ανέφερες που είναι η αυτοματοποίηση των δεκαετίε. Έχουν αυτοματοποιηθεί πάρα, πάρα πολλέ δουλειές Και το έχουμε δει και το έχουμε ακούσει πολλέ φορέ. Το οποίο βέβαια το αφήνουμε να μα τρομάζει γιατί λέμε «Αχ, χάνονται δουλειέ και θα μείνουμε στον δρόμο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν γίνεται έτσι. Α πάρουμε ένα παράδειγμα. Όταν δημιουργήθηκαν τα πρώτα spreadsheet προγράμματα, τύπου Excel, αλλά τα πρώτα-πρώτα, σχεδόν αμέσω χάθηκαν 400.000 δουλειέ λογιστικέ στην Αμερική. Mm-hmm. Αμέσω όμω δημιουργήθηκαν άλλε 600.000 περισσότερε, γιατί πλέον τα νέα εργαλεία επιτρέπανε πιο υψηλό επίπεδο αναλύσει, πιο υψηλό επίπεδο λογιστικέ υπηρεσίε. Αυτό που έγινε λοιπόν είναι ότι οι πιο απλές δουλειέ που μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν αντικαταστάθηκαν από πιο απαιτητικέ. Η λύση για αυτή τη μετάβαση από το πιο απλό στο πιο απαιτητικό είναι η μάθηση. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν που στατευόμαστε γινόμαστε antifragile, αντιεύθραυστοι στη ζωή μας και ειδικά στην καριέρα μας. Και σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ανεργίας αυτή τη στιγμή, αλλά στον κόσμο σαν σύνολο το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη θέσεων εργασίας. Τα τελευταία χρόνια, παραδείγματο, το εξή μοτίβο. Σε πολλά σημεία η ενεργία αυξάνεται και ταυτόχρονα οι εταιρείε παραπονιούνται όλο και περισσότερο ότι δεν βρίσκουν άτομα να καλύψουν τι θέσει εργασία που έχουν ανάγκη. Το που λείπει είναι άτομα με τι κατάλληλε γνώσει ώστε να καλύψουν τι θέσει εργασία.
0: Ναι, και αυτό. Αυτέ οι γνώσει είναι αντικείμενο το οποίο μπορεί κανεί να καλλιεργήσει σε βάθο χρόνου, επιλέγοντα συνειδητά να μαθαίνει διαρκώ και να βελτιώνεται όχι μόνο σε έναν τομέα, αλλά σε πολλού. Και αυτό μα καθιστά και πιο ασφαλείς απέναντι στι αλλαγέ, όχι μόνο επειδή έχουμε περισσότερε γνώσει και δεξιότητε, ώστε να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε διαφορετικέ ευκαιρίε, αλλά και επειδή μα εξασφαλίζει και απέναντι στο ενδεχόμενο του να καταργηθεί η συγκεκριμένη εργασία που εμεί επιτελούμε. Το να μπορούμε να μεταβούμε σε κάτι άλλο εύκολα, ακριβώ επειδή έχουμε επενδύσει σε γνώσει και δεξιότητε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει τη ζωή μα πολύ πιο ασφαλή και εύκολη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η μάθηση αυτή καθ' αυτή σαν επένδυση είναι η μοναδική επένδυση, η οποία όχι απλά επιφέρει τόκο, αλλά μπορεί να φέρει εκθετικά αποτελέσματα στη ζωή μα και ακόμα και αν τη μοιραστούμε, απλά πολλαπλασιάζεται. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να χάσουμε, είναι δική μα και θα είναι πάντα. Και πάνω σε αυτήν, επειδή δημιουργεί γερά θεμέλια, χτίζουμε και όλη μα την υπόλοιπη γνώση και τα mental models μα. Και απλά γινόμαστε διαρκώ καλύτεροι σε οτιδήποτε κι αν κάνουμε. Οπότε είναι ένα από τα πράγματα. Τα οποία αξίζει κανεί να βάλει στη ζωή του και να το μετατρέψει και σε προτεραιότητα κιόλα.
1: Και θα μιλήσω για ένα κόνσεπτ που διάβαζα αυτέ τι μέρε, το οποίο λέγεται η εκατονταετή καριέρα. Και θα το mm-hmm. εξηγήσω. Όσο πιο πολύ εξελισσόμαστε τεχνολογικά και ιατρικά, τόσο περισσότερο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωή. Μόνο τα τελευταία 20 χρόνια, το προσδόκιμο ζωή έχει αυξηθεί 7 χρόνια. Με αυτόν τον ρυθμό, κάποιο τώρα είναι 20, δεν έχει μέσο προσδόκιμο ζωή στα 80 που έχει αυτή τη στιγμή, αλλά τα 100, αν συνεχιστεί αυτό ο ρυθμό. Όσα λοιπόν χρόνια περισσότερο ζούμε, τόσο μεγαλύτερε θα είναι και οι καριέρε μα στη ζωή. Και ήδη υπάρχουν έρευνε που λένε ότι ο μέσο εργαζόμενο, ο μέσο νέο εργαζόμενο θα αλλάξει καριέρα γύρω στι 7 με 8 φορέ κατά τη διάρκεια τη καριέρα του. Αν φτάσουμε να έχουμε μια εκατονταετή καριέρα, αυτό θα γίνει 20 με 30 φορέ. Με ακριβώ το ίδιο νούμερο, απλά αναγκοντά το στα 100 χρόνια. Και θα φτάσουμε και μια μέρα. Δεν ξέρω τώρα, δεν νομίζω ότι εμεί θα κάνουμε εκατονταετή καριέρε, αλλά μπορούμε να κάνουμε 50 χρόνια αντί για τα 35 που. Είχαμε στο μυαλό μα όταν ξεκινήσαμε. Αν λοιπόν δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτέ τι μεταβάσει και να αντέξουμε και τι δικέ μα εργασιακέ μεταβάσει, αλλά και αυτέ που θα γίνουν αναγκαστικά λόγω τη αυτοματοποίηση που συζητάγαμε, τότε ρισκάρουμε. Ρισκάρουμε τη δικιά μα ζωή και άνεση και ευημερία σε βάθο χρόνου.
0: Ακριβώ και μπορεί τώρα να τα ακούμε αυτό και να μα αγχώνει, γιατί mm. λε εκατονταετής καριέρα, 50 χρόνια από εκεί που υπολόγιζα 35, και τι θα γίνει. Όμω είναι μια πραγματικότητα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Τα πράγματα και ο κόσμος κινούνται προς τα εκεί. Εάν λοιπόν από τώρα βάλουμε τη διαρκή μάθηση και αυτός ο κανόνος που συζητάμε εδώ είναι απλά εφαρμόσιμος, δεν είναι κάτι εξαιρετικό το οποίο θα μας βγάλει τελείως από τη ζώνη αν μα, μας, τότε θα κάνουμε τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Μπορεί να μην φαίνεται η διαφορά από εβδομάδα σε εβδομάδα, αλλά από χρόνο σε χρόνο μπορούμε να δούμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Ο Bill Gates, για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι διαβάζει 50 βιβλία το χρόνο. Ο Warren Buffett αφιερώνει 5 με 6 ώρε την ημέρα στο να διαβάζει εφημερίδε και άλλε 500 σελίδε από διάφορα report. Ο Elon Musk, σύμφωνα με τον αδερφό του, διάβαζε την ημέρα δύο βιβλία, μεγαλώνοντα. Ναι. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα μυαλό, μια βάση δεδομένων, η οποία είναι γεμάτη με δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά βούληση, στιγμή. Και αυτό σε βάθο χρόνου. Φέρνει εκθετικά αποτελέσματα. Οπότε μπορεί να ξεκινήσουμε σήμερα και σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια από τώρα, τα πράγματα θα είναι σίγουρα πολύ διαφορετικά για τον καθένα από εμά. Τώρα, από την άλλη, μπορεί να πείτε, ωραία, δεν έχω χρόνο, ρε παιδιά. Και πώ θα το κάνω εγώ αυτό, Και επίση, τι να διαβάσω, τι να μελετήσω, τι είναι εκείνο με το οποίο πρέπει να ασχοληθώ και με τι αξίζει να ασχοληθώ. Στο πρώτο ερώτημα, θα απαντήσουμε το εξή. Υπάρχει έννοια του timed locking. Δεν είναι ότι θα βρεθεί με ένα μαγικό τρόπο χρόνους για τη μάθηση. Το χρόνο αυτό, όπως και για τις σχέσεις μας και για άλλους τομεί τη ζωή, τον δημιουργούμε. Επιλέγουμε να το κάνουμε, το βάζουμε προτεραιότητα και δημιουργούμε αυτόν τον χρόνο. Και ιδανικά θα ήταν να το κάνουμε νωρίς το πρωί, αφού ξυπνήσουμε. Μπορεί να γίνει με time blocking. Έχουμε συζητήσει αυτή την έννοια σε Instagram Live και κάποια στιγμή θα το μετατρέψουμε και σε επεισόδιο. Αλλά για να το εξηγήσω απλά, Μπλοκάρουμε ένα παράθυρο χρόνο μέσα στην ημέρα μα, το οποίο είναι αφιερωμένο μόνο σε αυτό το σκοπό. Μόνο στη μάθηση. Και το μετατρέπουμε σε προτεραιότητα. Δεν λέμε θα το κάνω αν έχω χρόνο. Το κάνω ό,τι και αν συμβαίνει. Και δεν σημαίνει αυτό ότι δεν και καλά πρέπει να είναι μια ολόκληρη ώρα. Μπορούμε να το σπάσουμε και να ξεκινήσουμε με μικρά μικρά βηματάκια. να ξεκινήσουμε με 10 λεπτά. Το μέτρο που κάνει είναι καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνει. Mm-hmm. Από το να μην διαβάζουμε καθόλου, είναι προτιμότερο να διαβάσουμε για 10 λεπτά ή να ακούσουμε ένα podcast που θα μα εξελίξει για 10 λεπτά. Δεν χρειάζεται να το ακούσουμε όλο με τη μία. Πάμε για το τέλειο και χάνουμε την ίδια την εξέλιξη πολλέ φορέ.
1: Mm-hmm. Και αυτή η στρατηγική του να το κάνουμε πρώτο πράγμα το πρωί δηλώνει και τη βαθύτερη έννοια που κρύβεται πίσω από τον κανόνα των 5-0: Ότι η μάθηση. Αρχίζει και γίνεται προτεραιότητα, γίνεται αναπόσπαστο και αναφέρετο στοιχείο τη ημέρα μα, τη ζωή μα και του τρόπου που προσεγγίζουμε τα πράγματα. Γι' αυτό και η καλύτερη στρατηγική είναι να το κάνουμε πρώτο το πρωί. Και από άποψη παραγωγικότητα, ότι εκεί είναι η ώρα που είναι πιο πιθανό να την ελέγξουμε εμεί και να την αφιερώσουμε εκεί που εμεί θέλουμε. Να ξυπνήσουμε λίγο νωρίτερα, α πούμε, αν έχουμε συγκεκριμένη ώρα δουλειά. Και γιατί δείχνει στον εαυτό μα πρώτα απ' όλα, ότι είναι προτεραιότητα. Ενώ ότι να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα trade off. Ότι θα αφαιρέσουμε χρόνο από κάτι άλλο για να τον δώσουμε αυτόν και αυτό μπορεί να σημαίνει τη βραχυπρόθεσμα, δηλαδή μέσα στην ίδια μέρα θα έχουμε μία ώρα λιγότερη για να αφιερώσουμε σε κάτι άλλο, αλλά μακροπρόθεσμα και όπου μακροπρόθεσμα ενώ πολύ σύντομα απλά όχι με στην ίδια μέρα, θα δούμε ότι αυτό φέρνει εκθετικά αποτελέσματα στις προσπάθειές μας και στη ζωή μας. Για όλες έχουμε πει, παράδειγμα τους χάρη για τα νοητικά μοντέλα που λέγαμε και νωρίτερα. Επίση, μια άλλη στρατηγική είναι να αντικαταστήσουμε μη χρήσιμε και μη πρακτικέ δραστηριότητε. Όχι όμω την πραγματική μα ξεκούραση. Δηλαδή, αν το βράδυ καθόμαστε δύο ώρε και χαλαρώνουμε, δεν είναι αυτέ οι ώρε που πρέπει να πάρουμε για να μάθουμε, αλλά χάνουμε πολύ χρόνο με στη μέρα μα, όλοι. Είτε τελείω χαμένο χρόνο, παραδείγματο χάρη το commute μα πηγαίνοντα ή γυρνώντα από το γραφείο ή περιμένοντα ένα τρένο ή οτιδήποτε, ή χρόνο που αφιερώνουμε σε δραστηριότητε που ούτε μα γεμίζουν ούτε μα εξελίσσουν το χρόνο λοιπόν μπορούμε να το πάρουμε και να το δώσουμε σε μάθηση. Παραδείγματος χάρη, αν μας παίρνει μισή ώρα να πάμε στη δουλειά και μισή ώρα να γυρίσουμε, είναι η τέλεια ώρα για να ακούσουμε μια ώρα audiobook, να ακούσουμε podcast. Σμούτι, οδηγάμε κιόλας έτσι και δεν μπορούμε να διαβάσουμε. Απευθείας.
0: Και μάθηση, να το δούμε λίγο με την ευρεία της έννοια Δεν είναι μόνο το διάβασμα Είναι το να ακούμε podcast, ναι Το να διαβάζουμε άρθρα, papers, επιστημονικά Το να κάνουμε συζητήσεις με ανθρώπους που είναι γνώστες, γνωρίζουν Με ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε Και ενδεχομένως η ανταλλαγή αυτή βοηθάει στο να καταλάβουμε εμεί καλύτερα τα αντικείμενα που μελετάμε Και να σκεφτούμε και ιδέε. Μπορεί να είναι το να συμμετέχουμε σε ένα mastermind με ανθρώπου οι οποίοι είναι ομοειδεάτε και ασχολούνται με πράγματα παρόμοια με εμά, αλλά μπορεί να είναι πιο μπροστά από εμά το ταξίδι. Το να παρακολουθήσουμε μαθήματα ή κόρσε. Και η ίδια η παρατήρηση. Και εκείνη μπορεί να μα φέρει πολλά αποτελέσματα. Η αυτοπαρατήρηση από τη μία και η παρατήρηση του κόσμου γύρω μα και των άλλων ανθρώπων γενικότερα. Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν μάθηση. Και φυσικά το να βρούμε αυτό τον νεκρό χρόνο και να δούμε πώ μπορούμε να τα ταιριάξουμε αυτά μέσα σε αυτόν είναι ζωτικής σημασίας. Για παράδειγμα, μπορεί να πας στο σούπερ μάρκετ και να ακούσεις εκεί το podcast, την ώρα που ψωνίζεις. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες μέσα στην ημέρα για να αφιερώσουμε σε μάθηση αντί να κάνουμε κάτι άλλο το οποίο θα κάνει το χρόνο μας να πάει χαμένος.
1: Και πάμε να δούμε την άλλη μεγάλη ερώτηση τώρα η οποία είναι τι να μάθω σε αυτές τις πέντε ώρες. Ωραία, το φρόντισα, τι έβαλα στο πρόγραμμά μου, τι κάνω τώρα. Υπάρχουν τρεις δεξιότητών. Που μπορούμε να δούμε εδώ και να βάλουμε σε αυτέ τι 5 ώρε. Η πρώτη είναι δεξιότητε καριέρα. Δηλαδή, δεξιότητε που θα μα πάνε παρακάτω στην καριέρα που ήδη έχουμε στην καριέρα που θέλουμε να αποκτήσουμε. Πρακτικέ, πραγματικέ δεξιότητε. Συνήθω κιόλα τεχνικέ. Αν δουλεύουμε σαν προγραμματιστέ, θα είναι μια καινούργια τεχνολογία. Αν δουλεύουμε σε κάποιο κομμάτι των οικονομικών, το να μάθουμε καλύτερο Excel, α πούμε. Πλήρω πρακτικέ δεξιότητε. Η δεύτερη κατηγορία είναι δεξιότητε που θα μα βοηθήσουν να μειώσουμε. Το πόσο πολύ εξαρτώμαστε από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Αυτό κολλάει πολύ με αυτό που λέγαμε νωρίτερα με την αυτοματοποίηση. Αν όλη σου δουλειά αύριο αυτοματοποιηθεί, πόσο προετοιμασμένο είσαι για αυτό το σενάριο. Το οποίο εντωμεταξύ έχει πολύ βαθύτερε συνέπειε και σημασία από απλά τι θα γίνει αν αύριο η δουλειά σου αυτοματοποιηθεί. Μία πολύ ωραία τάκα που μοιραστήκαμε μεταξύ μα τον πριν Χάνια με την προηγούμενη εβδομάδα είναι: Είναι δύσκολο να κάνει κάποιον να καταλάβει κάτι καινούριο. Όταν ο μισθό του εξαρτάται από το να μην το καταλάβει. Αν λοιπόν ο μισθό μα και η θέση μα εξαρτάται από το να μην έρθει νέα πρόοδο και νέε τεχνολογίε και νέε εξελίξει, τότε πρώτα απ' όλα είμαστε σε μια πολύ εύθραυστη θέση, γιατί σίγουρα θα γίνει αυτό. Ακόμα και αν υπάρξει κάποια αντίσταση, είναι αναπόφευκτο ότι αυτή η αλλαγή θα έρθει, αλλά και εμεί για εμά του ίδιου δεν θέλουμε να είμαστε σε αυτό το σημείο. Θέλουμε να εξελισσόμαστε και να μαθαίνουμε συνεχώ για νέα αντικείμενα και νέε ευκαιρίε και να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε αλλαγή.
0: Και αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε του εαυτού μα σε έναν αντικατάστατο. Είναι δύσκολο να γίνει έναν αντικατάστατο όμω όταν μένεις στάσιμο, όταν δεν εξελίσσεσαι. Όταν μαθαίνει διαρκώ, εξελίσσεσαι, διευρύνει του οριζόντές σου, επεκτείνεσαι, είναι πολύ πιο δύσκολο να αντικατασταθεί επειδή ακριβώ το σημείο τομή σου μετακινείται διαρκώ και είναι δύσκολο για κάποιον άλλον να το κάνει replicate, να το αντιγράψει.
1: Και ακόμα και αν δεν σε κάνει αντικατάστατο, σε κάνει να μην ναι. Μιλούσα πριν λίγο, πριν λίγε ώρε, με έναν του παλιούς μαθητέ μου, τη συμβουλευτική, ο οποίο έχει κάποιε αναταράξει στη δουλειά του, δεν εξαρτάται από αυτόν, από τη μαμά εταιρεία τέλο πάντων. Και πολύ αβίαστα, πολύ εύκολα, αυτό που είπαμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να φοβάται, γιατί είναι πολύ ικανό και πλήρω έτοιμο για οποιοδήποτε σενάριο. Το οποίο ναι. είναι μια πολύ δυνατή θέση να βρίσκεσαι συναισθηματικά και από άποψη αυτοεπίθεση. Να μην φοβάσετε τι αναταράξει γύρω σου.
0: Πολύ σημαντικό πράγμα. Το θέμα είναι πώ αποφασίζουμε τι θέλουμε να μάθουμε, τι θέλουμε να μελετήσουμε, τι αξίζει να μελετήσουμε ενδεχομένω και προ ποια κατεύθυνση να κινηθούμε, Δημήτρη. Και αυτό έχει να κάνει και με το πώ να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε τη μάθησή μα την ίδια, Έτσι.
1: Λοιπόν, είπαμε ήδη λοιπόν για τη μια κατηγορία που είναι οι δεξιότητε καριέρα. Είπαμε για τι δεξιότητε που θα μα δώσουν εντότητα να μην εξαρτώμαστε από το τωρινό αντικείμενο, το, το οποίο πρακτικά τι είναι. Δεξιότητε καριέρα. Μια άλλη καριέρα από τη δικιά μα. Mm-hmm. Έτσι. Πολύ πρακτικά. Οτιδήποτε μα ενδιαφέρει και έχουμε κάνει διάφορα επεισόδια για το πώ να βρει τι να κάνει, stepping stones, μοντέλο για το πώ να βρει το επόμενο, τι να κάνει αν δεν σου αρέσει αυτό που κάνει σπουδάζεις που αγγίζουμε παρόμοιε έννοιε. Έχουμε κάνει διάφορα επεισόδια. Όλα αυτά θα τα βρείτε σημειώσεις σημειώσει του επεισόδιου. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία, η οποία υπερκαλύπτει και αυτή εδώ, η οποία είναι βασικέ δεξιότητε. Δεν εννοώ ανάγνωση. Δεξιότητε οι οποίε όμω. Πολλαπλασιάζουν και βοηθάνε όλα τα υπόλοιπα. Παράδειγμα τους χάρη. Ξεκινώντα με τα βασικά, όπω α να μπορεί να αποταμιεύει και πηγαίνοντα αυτή τη δεξιότητα συνεχώ στο επόμενο επίπεδο. Το να γράφει. Public speaking. Το να ξέρει να καταλάβει βασικέ έννοιες μαθηματικών και στατιστική. Ανεκτήμητη δεξιότητα. Στον επαγγελματικό, ειδικά κόσμο. Το να μπορεί να χρησιμοποιήσει και να φτιάξει Βασικότατη δεξιότητα. Το αμάστα να σκέφτεσαι αναλυτικά, δηλαδή με λογική και με αναλυτικό τρόπο. Κάτι που προτείνω πολύ συχνά σε κόσμο είναι: αν δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τον προγραμματισμό, να αφιερώσει λίγο χρόνο να μάθει προγραμματισμό. Όχι γιατί θε να γίνει προγραμματιστή, όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί οι βασικέ του έννοιε είναι ο καλύτερο τρόπο για να χτίσει αναλυτική σκέψη.
0: Γι' αυτό εννοώ, και γι' αυτό το τονίζω τόσο πολύ και ρωτάω τόσο επιτακτικά, γιατί υπάρχουν κάποιε δεξιότητε οι οποίε είναι keystone. Είναι ακρογωνιαίε, τι έχουμε συζητήσει και στο αντίστοιχο επεισόδιο. Αν δεν ξέρει με τι να ασχοληθεί ή αν δεν θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενό σου, ξεκίναμε αυτέ. Είναι πολύ σημαντικέ. Η ίδια η επικοινωνία. Το πώ θα επικοινωνήσω εγώ τι ικανότητέ μου. Τι μπορώ να προσφέρω σε έναν οργανισμό, μια εταιρεία, σε έναν πελάτη. Αυτό είναι από τι πιο σημαντικέ δεξιότητε. Η επικοινωνία είναι η βάση τη ανθρώπινη κοινωνία. Δίχω αυτήν δεν πάμε πουθενά. Οπότε σκέψου πόσο μπορεί να. Απογειώσει η καλλιέργειά τη την ίδια την καριέρα σου σε οποιονδήποτε τομέα. Και μέσα σε όλα αυτά όλα που ανέφερε τελευταία, στην ουσία χτίζουν και την ίδια μα την αυτοπεποίθηση έτσι. Όταν είμαστε σε θέση να τα κάνουμε όλα αυτά μόνοι μα, αυτή η αυτάρκεια που αισθανόμαστε μα δίνει πολύ μεγαλύτερη σιγουριά. Και αυτή η σιγουριά οδηγεί στο να μπορούμε να επικοινωνούμε ακόμα καλύτερα το ποιοι είμαστε, τι πρεσβεύουμε στον κόσμο και τι μπορούμε να προσφέρουμε.
1: Και αυτό που λέμε με πάει πάλι σε αυτό που είπαμε αρκετά νωρίτερα, ότι σήμερα το intellectual κεφάλαιο, το νοητικό κεφάλαιο, είναι πολύ πιο σημαντικό από τα χρήματα. Η γνώση είναι το νέο χρήμα. Και και από προσωπική εμπειρία αλλά και από ριπόρτ πολλών ανθρώπων πολύ πιο μπροστά στο ταξίδι του από εμά, είναι ασύλληπτο το σημείο στο οποίο συνειδητοποιεί τη διαφορά. Δηλαδή, φαίνεται καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει διαφορά, καταλαβαίνουμε ότι η γνώση είναι σημαντική. Αλλά τη στιγμή που μαζευτεί ένα μεγάλο σύνολο από γνώση και αρχίζουμε να δούμε πώ αυτή συνδέεται. Η μία με την άλλη. Και πώ μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να φέρουμε πρακτικά αποτελέσματα στη ζωή μα και να ξεπεράσουμε οτιδήποτε θεωρούσαμε ότι γίνεται με βάση αυτά που βιώσαμε σαν παιδιά ή σαν νέοι ενήλικε. Να δούμε δηλαδή ότι οι δυνατότητέ μα και οι προοπτικές μα μπορούν να γίνουν πολύ, πολύ μεγαλύτερε συνδυάζοντα τι γνώσει που έχουμε αποκτήσει. Αυτό σημείο είναι πάρα, πάρα πολύ δυνατό. Και δεν πρόκειται να γίνει αν δεν αφιερωθούν πρώτα οι ώρε. Και μετά που γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αφιερωθούν οι ώρε επίση.
0: Ναι. Και οφείλουμε να πούμε πω. Το να μάθουμε το κατάλληλο πράγμα την κατάλληλη στιγμή μπορεί να κάνει και όλη τη διαφορά, έτσι. Και να οδηγήσει σε τελείω καινούργιε ευκαιρίε που κάποιο άλλο άνθρωπο δεν θα μπορούσε να έχει. Και νωρίτερα μου είπε σε ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα το οποίο είχε να κάνει με τα κρυπτονομίσματα.
1: Ναι, είναι τεχνολογικό το παράδειγμα. Βλέπετε ότι πολλά τα δικά μου παραδείγματα έρχονται από αυτόν τον κόσμο λόγω προσωπικών εμπειριών. Αλλά τα κρυπτονομίσματα, το Bitcoin, για να συνεννοούμαστε πιο απλά, είδαν τεράστια άνοδο και φέτο και το 2017, έτσι. δικά το 2017 οι προγραμματιστέ, ήταν ήδη προγραμματιστέ, ήταν ήδη μέχρι ένα σημείο έτοιμοι γι' αυτό, γυρίσανε και μελετήσανε τι τεχνολογίε πίσω από τα κρυπτονομίσματα, κλίνανε πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο καλά αμοιβόμενε δουλειέ. Μιλάμε με μία συνέντευξη, κλίνανε δουλειέ που του πληρώνανε δύο και τρει και τέσσερι φορέ όσα βγάζανε στι προηγούμενε του δουλειέ. Γιατί ήταν η σωστή γνώση τη σωστή στιγμή. Εν αν κάνουμε τον κανόνα των πέντε ωρών, αν φροντίζουμε η μάθηση να είναι η προτεραιότητά μα, μία από δεξιότητε που καλλιεργούμε. Είναι να είμαστε καλύτεροι στο να εντοπίζουμε τη σωστή γνώση τη σωστή στιγμή. Είμαστε περισσότερο μέσα στα πράγματα, κατά μία έννοια, και πολύ πιο έτοιμοι για να κάνουμε αυτό το άλμα. Είδατε τι ήταν ήδη προγραμματιστές... και απλά ασχολήθηκαμε με μία συγκεκριμένη τεχνολογία αντί για μία άλλη τεχνολογία. Και οι πραγματιστέ είναι ένα αντικείμενο που συνεχώ μαθαίνει καινούργια πράγματα. Και απλά μάθαν τα σωστά πράγματα. Είμαστε λοιπόν πιο έτοιμοι να κάνουμε κι εμεί αυτό το άλμα όποτε χρειάζεται. Η αλματάκι.
0: Και όσο περισσότερο είναι κανεί μέσα στη συνεχή μάθηση. Την έχει σε κομμάτι τη ζωή του, τόσο πιο εύκολο γίνεται να εντοπίσουμε αυτέ τι κατάλληλε γνώσει στην κατάλληλη στιγμή. Πολλοί, α πούμε, απ' έξω θα πούν ότι έμορφε, τι είναι και αυτό τώρα, είναι καινούριο, θα περάσει και θα χαθεί. Θα κρατήσει, θα μεσουρανίσει για λίγο και θα χαθεί. Όπω λέγανε και τότε για τα κρυπτονομίσματα, έτσι. Και τελικά δεν ήταν έτσι. Αντιθέτω, ήρθε για να μείνει. Και οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν από νωρί με αυτό, κερδίσανε κιόλα. Εποφεληθήκανε πάρα πολύ. Το ίδιο όμω συμβαίνει με πάρα πολλά πράγματα στη ζωή. Παραδείγματα ας πούμε τεχνολογικά μπορεί να είναι οι πλατφόρμες, τα social media Το facebook όταν ξεκίνησε δεν θεωρήθηκε ότι είναι κάτι αμαν και τι Και τώρα ένα τεράστιο ποσοστό του ανθρώπινου πληθυσμού επί έχει account στο facebook Αντίστοιχα βγαίνουν καινούργιες τεχνολογίες όπως τώρα το καινούργιο μπάζι είναι το clubhouse Που στην αρχή τα βλέπουμε και λέμε Μα μωρέ σιγά τώρα τι αυτό βασίζεται σε ήχο και τι θα είναι Και δεν ξέρουμε πού θα έχει βρεθεί αύριο μεθαύριο Οπότε, το πώ αξιοποιούμε τα πράγματα και πώ τα αξιολογούμε πρώτα απ' όλα εξαρτάται από την έκθεση που έχουμε στη γνώση, από το πόσο καλά φιλτράρουμε την πληροφορία και το πόσο καλά μπορούμε να αξιολογήσουμε ένα εργαλείο. Ένα καινούριο εργαλείο, μια καινούργια γνώση, μια καινούργια δεξιότητα. Και πού μπορεί να μα οδηγήσει αυτό.
1: Και να πω ότι αυτό συνδυάζεται και με τη μάθηση που κάνουμε πέρα από αυτέ τι 5 ώρε. Γιατί η προσέγγιση μα γενικά στη ζωή, με το growth mindset, με όλα, είναι μια συνεχή μάθηση. Υπάρχει η έννοια τη συνεχού βελτίωση, όπου κάθε τι που κάνουμε προσπαθούμε να το βελτιώσουμε και αυτό απαιτεί μάθηση. Η μέρα μα όλη είναι μάθηση. Απλά αυτέ οι πέντε ώρε έχουν το χαρακτήρα ότι αφιερώνονται σε κάτι για τη μάθηση. Δεν είναι τόσο ότι το μαθαίνω γιατί αύριο θέλω να το χρησιμοποιήσω, ούτε ότι βρέθηκε μπροστά μου και απλά το έμαθα. Είναι ώρε πολύ πιο συνειδητά αφιερωμένε σε κάτι. Και σε συνδυασμό αυτά, η μάθηση που κάνουμε όλη μέρα και η μάθηση που κάνουμε συνειδητά. Μα δίνουν αυτή την έκθεση που μόλι λέμε ότι θα μα δώσει καλύτερα insights για το τι είναι σημαντικό, Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να μάθουμε κάτι καινούριο. Και θα προσθέσω σε αυτό ότι όλη αυτή η γνώση είναι πολύ σημαντικό να γίνει και δράση. Κάνει όπω το πώ να περάσει από τη θεωρία στην πράξη για τη δράση, αλλά δράση και το να σου γίνει βιώμα είναι ο καλύτερο
0: τρόπο για να κάνουμε αυτή τη γνώση πραγματικά δική μα. Και πώ γίνεται πραγματικά δική μα, Υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση. Καταρχά. Χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνουμε συνειδητή εξάσκηση. Και αυτό σημαίνει πω δημιουργούμε συνειδητά κύκλους ανατροφοδότηση, διαρκώ. Και αυτό μπορεί να γίνει με tracking, με καταγραφή, με journaling. Δημιουργούμε κύκλους ανατροφοδότηση, μέσα από του οποίου βλέπουμε τι έχουμε μάθει, πού το εφαρμόσαμε, πώ πήγε, τι μπορούσε να πάει καλύτερα, τι πήγε ήδη πολύ καλά. Και κάνοντα όλη αυτή τη διαδικασία, έχουμε τη δυνατότητα πολύ γρήγορα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να βλέπουμε βελτιώσει. Να κάνουμε βελτιώσεις και να βλέπουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν γίνεται από την ίδια τη συνειδητή εξάσκηση, η οποία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της μάθησης. Χωρίς αυτό, απλά μαθαίνουμε πράγματα στα τυφλά. Το feedback λοιπόν είναι ένα από τα πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε στη τοχοθεσία, τα χρησιμοποιούμε όμω και εδώ. Είναι για τα πάντα πάρα πολύ σημαντικό. Βοηθάει επίσης η βαθιά σκέψη γύρω από ένα θέμα. Το να... Πιάσουμε αυτό το θέμα και να το επεξεργαστούμε πραγματικά, βαθιά. Αυτό μπορεί να γίνει με το περπάτημα, με το diffuse mode γενικότερα, με όποιον τρόπο αρέσει και το καθένα του να το κάνει. Το περπάτημα είναι μία από τι πιο συνηθισμένε δραστηριότητε, οι οποίε μα βοηθούν να σκεφτούμε να επεξεργαστούμε δεδομένα. Μέσα από το journaling το ίδιο, μπορούμε να καταγράψουμε τα δικά μα συμπεράσματα, να θέσουμε ερωτήματα και γύρω από αυτά να δομήσουμε τη σκέψη μα, να προσθέσουμε γνώση, να εντοπίσουμε τι δεν έχουμε καταλάβει καλά. Μπορούμε να κάνουμε καλύτερε σημειώσει οι οποίε θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το θέμα καλύτερα. Να κάνουμε mind mapping, για παράδειγμα. Mm-hmm. Και όλο αυτό, η βαθιά σκέψη, οδηγεί σε δημιουργικά breakthroughs. Και από εκεί που δεν το περιμένουμε, συσταγωγικά δεν το περιμένουμε, έρχονται ιδέες, έρχονται καινούριε εκλάμψεις, επιφυτίσεις. Και κάπως έτσι, το μυαλό μας είναι σε θέση να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Να δημιουργήσει.
1: Και για να μεταφέρουμε αυτά τα, όλα τα ωραία που είπες, σε ένα νοητικό μοντέλο... Κάτι λίγο πιο εύκολο να το μεταφέρουμε και να το δούμε και σε άλλε συνθήκε. Υπάρχουν τρει κουβάδε και του ανέλησε βασικά η φίλη. Σήμερα θα τα διαχωρίσουμε για το πώ να αφιερώσουμε αυτό το χρόνο για μάθηση. Γιατί δεν είναι μόνο το διάβασμα. Η πρώτη λοιπόν κατηγορία, ο πρώτο είναι το διάβασμα. Έτσι είναι η είσοδη νέα πληροφορία. Μπορεί να είναι διάβασμα, μπορεί να είναι audiobook, μπορεί να είναι podcast, μπορεί να είναι και YouTube video. Είναι η είσοδο νέα γνώση στο σύστημα. Τα βιβλία, ο βασικό λόγο που κυριαρχούν τόσο πολύ είναι γιατί είναι. Φθηνά, περιλαμβάνουν πάρα πολύ γνώση. Υπάρχουν βιβλία για τα θέματα. Πολλά είναι πάρα πολύ καλά και μπορούν να κάνουν πολύ καλή δουλειά. Σίγουρα δεν είναι ο μόνο τρόπο να πάρουμε γνώση. Ο δεύτερο κουβά είναι μια μορφή ανασκόπηση. Είναι το να πάρουμε αυτή τη γνώση που έχουμε εισάγει και να την μελετήσουμε, να την σκεφτούμε, να την αναλύσουμε, να την επεξεργαστούμε. Αυτό μπορεί να γίνει περπατώντα, γράφοντα το journaling που έλεγε τώρα φίλη. Είναι και αυτό σημαντικό κομμάτι τη μάθηση. Αν λοιπόν κάνουμε τον κανόνα των 5 ετών και ένα κομμάτι από αυτά είναι να πάμε για περπάτημα και να σκεφτούμε. Ή στον πρώτο κουβά να πάμε για περπάτημα και να ακούσουμε podcast. Αυτό είναι πάρα πολύ λογικό. Ο τρίτο κουβά είναι το να βραματιστούμε. Είναι το να πάρουμε αυτή τη γνώση και να δούμε πώ θα τη μετατρέψουμε σε δράση ή να τη δοκιμάσουμε και να δούμε πώ στέκεται στην πραγματικότητά μα. Και αυτό κολλάει σε αυτό που είπαμε πριν λίγο, ότι η μάθηση είναι πολύ σημαντική και το επόμενο αμέσω σημαντικό βήμα είναι η μετατροπή σε δράση. Αν αφιερώσουμε αυτή τη μία ώρα μα για να σκεφτούμε λίγο αυτά που διαβάσαμε, να φτιάξουμε κάποιο template. Και να, να το χρησιμοποιούμε αυτό στην καθημερινότητά μα, κάποιο πρότυπο, κάποια στρατηγική, κάποια τεχνική, τότε αυτό είναι μια πολύ καλή χρήση αυτή τη μία ώρα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το να έχουμε και συνειδητά στο μυαλό μα να εφαρμόσουμε αυτή τη γνώση με την πρώτη ευκαιρία. Να επιλύσουμε προβλήματα με το που προκύπτουν και όχι να τα αναβάλουμε όπω γίνεται συνήθω. Και αυτό, εάν κάνουμε μια απλή αναπλασίωση, ένα απλό reframing και μετατρέψουμε τα προβλήματα σε διαρκεί ευκαιρίε για μάθηση μέσα στο μυαλό μα τότε κάθε τύπο προκύπτει είναι μια νέα ευκαιρία για level up. Κάθε τύπο προκύπτει είναι μια νέα ευκαιρία για βελτίωση, για ανατροφοδότηση, για να μπορέσουμε εμείς να πάρουμε αυτή τη γνώση που εισπράξαμε μαθαίνοντα, και να την εφαρμόσουμε στην πραγματική ζωή. Και αυτό μας γλιτώνει και χρόνο έτσι, διότι όταν αναβάλουμε την επίλυση προβλημάτων πολλές φορές ε, απλά μεγαλώνουν και άλλο και χάνουμε περισσότερο χρόνο στην πορεία για να τα επιλύσουμε. Σίγουρα, όμω, βοηθάει πάρα πολύ να δούμε τα πράγματα, να δούμε το οτιδήποτε συμβαίνει, ω μια υπέροχη ευκαιρία για μάθηση και για εφαρμογή. Και από τη θεωρία να περνάμε πάντα στην πράξη, να το έχουμε αυτό σε φιλοσοφία ζωή.
1: Και θα προσθέσω εδώ, πηγαίνοντα άλλο ένα βήμα παρακάτω, ότι μετά τη δράση προσπαθούμε με όλη αυτή τη δουλειά να χτίσουμε μια πραγματικά δεξιότητα κλειδί. Μια ακρογωνιαία δεξιότητα, η οποία είναι το να μπορούμε να μετατρέπουμε όλη αυτή τη γνώση που μαζεύουμε και τι δεξιότητε σε αξία. Αξία για του άλλου συνήθω, και να μετατρέψουμε αυτή την αξία σε χρήματα και σε αποτελέσματα στη ζωή μα. Σε ό,τι άλλο θέλουμε δηλαδή, να πετύχουμε εκτό από χρήματα. Αν χτίσουμε αυτή τη δεξιότητα και μπορούμε να δούμε πώ κάτι καινούργιο που μαθαίνουμε ή ένα σύνολο γνώσεων μπορεί να μετατραπεί σε αποτελέσματα, όχι μόνο έχουμε λύσει φυσικά οποιοδήποτε τέτοιο πρόβλημα έχουμε, αλλά μπορούμε να δούμε και πιο μακριά, να βάλουμε μεγαλύτερου στόχου και να τολμήσουμε να δούμε περισσότερα πράγματα και εννοείται να βοηθήσουμε του γύρω μα να κάνουν το ίδιο.
0: Και εδώ, μην ξεχνάμε τον diffuse mode, έτσι. Το οποίο επίση χρειάζεται είναι πολύ ουσιαστικό για τη ζωή μα. diffuse mode σημαίνει ξεκούραση, χαλάρωση. Να δώσουμε στο μυαλό μα την ευκαιρία να χαλαρώσει, να πάρει μια ανάσα, μεταφορική ανάσα. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε δίνοντάς του την ευκαιρία να γίνει δημιουργικό, να ενεργοποιήσει τη φαντασία του. Διαβάζοντα fiction, διαβάζοντα βιβλία φαντασία για παράδειγμα. Πράγμα που το κάνει ο Bill Gates. Ο Einstein είχε πει κάποτε ότι, αν θέλετε τα παιδιά σα να γίνουν έξυπνα. Διαβάζετε τους παραμύθια Αν θέλετε να γίνουν πραγματικά πολύ έξυπνα Διαβάζετε τους ακόμα περισσότερα παραμύθια Και αυτό που εννοούσε είναι Πως η φαντασία Συνδέεται άμεσα με τη δημιουργικότητα Χωρίς φαντασία δεν έχουμε δημιουργικότητα Η δημιουργικότητα όμως Είναι ο ορισμός της διάνοιας Όταν μπορεί ένα μυαλό να γίνει δημιουργικό Σημαίνει ότι μπορεί να γεννήσει ιδέες Και αυτές οι ιδέες πολλές φορές Μπορεί να καταλήξουν να είναι Άρα λοιπόν, όσο περισσότερο εξασκούμε και τον μη τη φαντασία, ενισχύουμε και τον μη τη ίδια τη μάθηση και τη γνώση.
1: Ξέρει, αυτό που λες μου δίνει την πάσα να κάνω μια διάκριση. Ότι αναλόγω με το που είμαστε στη ζωή μα, σε ποιο στάδιο τη ζωή μα είμαστε, η μάθηση είναι είτε αυτό που κάνουμε για δουλειά, που λέμε, ή όχι. Αν είμαστε δηλαδή μαθητέ, φοιτητέ, mm. η μάθηση είναι το κύριο μα αντικείμενο, αλλιώ δεν είναι. Και σε αυτέ τι δύο περιπτώσει θέλει μια λίγο διαφορετική προσέγγιση κάνω στον πέντεω ερών. Στην πρώτη, και εδώ κολλάει πάσα. Αν η μάθηση είναι η ζωή μα και αυτό που κάνουμε, εκεί μπορεί να αξίζει πραγματικά να αφιερώσουμε αυτέ τι 5 ώρε σε διάβασμα που θα μα χτίσει τη δημιουργικότητά μα, όπω α πούμε, fiction. Επίση, είναι πολύ καλή ιδέα να αφιερώσουμε και τι 5 ώρε στο να μάθουμε νοητικά μοντέλα από τελείω άσχητα αντικείμενα από αυτό με το οποίο ασχολούμαστε κυρίω. Δηλαδή, δεν είναι πώ θα κάνουμε περισσότερη μάθηση πάνω στο αντικείμενό μα, όσο το πώ θα δούμε και άλλα πράγματα, να εξερευνήσουμε και άλλα. Αντικείμενα και άλλου τομεί, ώστε να χτίσουμε μια καλύτερη βάση για όλε μα τι γνώσει. Στην περίπτωση τώρα που δεν είναι η μάθηση η ζωή μα και είμαστε, ας πούμε, σε μια καριέρα και δεν υπάρχει πλέον ιδιαίτερη μάθηση στην καθημερινότητά μα, ο Κάνο Πεντερόν εκεί είναι απαραίτητο στοιχείο για την εξέλιξή μα και για το μέλλον μα. Τόσο για εμά του ίδιου, για να υπάρχει ενδιαφέρον και να κυνηγάμε συνεχώ τη δυνατική μα περιέργεια, όσο και όπω είπαμε νωρίτερα, για να προστατευτούμε από αλλαγέ και να είμαστε αντιφράτζαλοι. Παραδείγματο χάρη να μάθουμε. Νέα εργαλεία, νέε γνώσει, νέε δεξιότητε επαγγελματικέ για να κάνουμε κάποια μετάβαση, πρακτικέ, σημαντικέ, βασικέ δεξιότητε ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ακριβώ έτσι είναι. Και όλα αυτά που είπαμε σε αυτό το επεισόδιο είναι ο λόγο για τον οποίο είμαστε εδώ στο podcast υπέρμαχοι του Learning How to Learn, το να μάθει πώ να μαθαίνει. αφενός και έχουμε αφιερώσει τόσο πολλά επεισόδια στην ίδια τη μάθηση. Στο επεισόδιο 54, ειδικά, μιλάμε για τα μυστικά του πώ να διαβάζει βιβλία. Διότι Έχουμε και κάποια πράγματα παρανοημένα στο πώ χρειάζεται να διαβάζουμε τα non-fiction βιβλία συγκεκριμένα για να αντλήσουμε από αυτά αξία. Και δεν διαβάζουμε αυτά τα βιβλία όπω διαβάζουμε συνήθω τα βιβλία φαντασία, από την αρχή ω το τέλο. Υπάρχει άλλη προσέγγιση, δεν θα έπρεπε τουλάχιστον. Υπάρχει άλλη προσέγγιση που μπορεί να μα βοηθήσει να πάρουμε πολύ μεγαλύτερη αξία, να βρούμε την ουσία, να κάνουμε συνδέσεις και με άλλε έννοιε, με άλλα πράγματα που έχουμε μάθει σε πολύ λιγότερο χρόνο. Και μπορείτε να πάτε να ακούσετε το επεισόδιο, θα το βρείτε και στη σημείωση τη εκπομπή. Μια άλλη πολύ σημαντική δεξιότητα είναι το να μάθουμε να γκουγκλάρουμε, να μάθουμε να αναζητούμε τη γνώση. Ο Δημήτρη έχει γράψει ένα φανταστικό άρθρο πάνω σε αυτό. Αν δεν ξέρω πώ να βρω τη γνώση, και αυτή τη στιγμή η γνώση στο διαδίκτυο είναι άπειρη έτσι. Υπάρχει καθημερινά βγαίνει καινούργια πληροφορία. Καθημερινά βγαίνουν καινούργιε έρευνε, καινούργιε μελέτε, καινούργια βιβλία, καινούργια άρθρα γράφονται. Υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία. Πώ μπορεί να διακρίνει όμω τι από αυτά είναι OK, τι από αυτά είναι χρήσιμο πραγματικά και τι δεν είναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το να μάθουμε να γουμπλάρουμε και να μάθουμε επίση να διακρίνουμε ποια από αυτά θέλουμε να κρατήσουμε και ποια όχι. Και επίση, ένα άλλο πολύ βασικό επεισόδιο που θα σα βοηθήσει, το πώ να κάνουμε αποτελεσματικέ σημειώσει. επεισόδιο 55. Αν δεν γνωρίζουμε πώ να κάνουμε σημειώσει. Γιατί μάθηση σημαίνει και κρατώ σημειώσει. Δεν είναι ότι απλά διαβάζω κάτι και το μυαλό μου έτσι απλά από μόνο του το συγκρατεί. Χρειάζεται να μάθουμε και το note taking. Το πώ να τα κρατάμε αυτά, πώ να τα συγκρατούμε. Μπορεί να είναι μέσω mind mapping, μπορεί να είναι με άλλη τεχνική. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να το κάνουμε πλέον. Και μα δίνει και η τεχνολογία πάρα πολλά εργαλεία. Το
1: σημαντικό είναι να μπορούμε να απομνημονεύουμε την πληροφορία. Γιατί mm-hmm. είναι και αυτό μια δεξιότητα από μόνη τη, και δεν είναι η πρώτη δεξιότητα στην οποία αξίζει να δώσουμε όλο μα το χρόνο. Αλλά μετά από ένα σημείο θέλουμε να αφιερώνουμε αυτέ τις πέντε ώρε και να διατηρούμε αυτά που μάθαμε για να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μα. Και αυτό απλά μου δίνει το έναυσμα να πω ότι στην αρχή, όταν ξεκινάμε τον κανόνα των πέντε ώρων, η έμφαση είναι. Στη συνέπεια, στο να καθόμαστε εκεί και να φερώνουμε τι ώρε. Στην αρχή, μπορεί να φιερώνουμε από ένα τέταρτο τη μέρα, και όταν φτάσουμε στη μία ώρα να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και όταν έχει γίνει μέρο τη ζωή μα και τρόπο ζωή για μα, τότε είναι η ώρα να δώσουμε έμφαση στην αποτελεσματικότητα αυτού του χρόνου. Είτε ασχοληθούμε με την απομνημόνευση, είτε με το να μαθαίνουμε πιο αποδοτικά, πιο αποτελεσματικά. Πολύ βασική δεξιότητα, αλλά πρώτα πρέπει να έχει συνέπεια. Και μετά η αποτελεσματικότητα.
0: Και φυσικά το να μάθουμε να κρατάμε αποτελεσματικέ σημειώσει είναι το ένα που θα οδηγήσει σε πραγματικά αποτελεσματική απομνημόνευση. Διότι χωρί σημειώσει απομνημόνευση δεν έχει. (laughs) Μπορούν να βοηθήσουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και συχνά τι αμελούμε, τι παραμελούμε. Και ένα επιπλέον τύπ το οποίο μπορεί να μα βοηθήσει πάρα πολύ, είναι το να δημιουργούμε ερωτήσει πάνω σε αυτά που μαθαίνουμε. Να δημιουργούμε αποτελεσματικέ ερωτήσει και να βελτιώνουμε τι ερωτήσει. Αν δεν μπορώ να εντοπίσω τι κατάλληλε ερωτήσει για τα καινούργια πράγματα που έχω μάθει, μάλλον δεν τα κατανοώ ακόμα καλά. Μάλιστα, στο Five Elements of Effective Thinking, ένα από τα πράγματα που προτείνονται είναι το να θέτει κανεί ερωτήσει, να βελτιώνει διαρκώ τι ερωτήσει, και όχι μόνο αυτό, το πάει και ένα level παραπάνω. Να δημιουργήσουμε ένα τεστ πάνω στι γνώσει που έχουμε αποκομίσει. Αν δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε το τεστ και να το απαντήσουμε έπειτα, σημαίνει πω δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο κατανόηση που χρειάζεται να είχαμε φτάσει.
1: Και ο Ρίτσαρντ Φέινμαν το έχει πάει. Ένα βήμα ακόμα παραπέρα και μιλάει για το πώς να το διδάξεις για να το μάθεις βαθύτερα και είχε την τεχνική Feynman η οποία σου λέει πώς να το διδάξεις νοητά μόνος σου, να προσομοιάσεις στο τετράδιο, στο δικό σου χώρο, ότι το διδάσκεις σε κάποιον ως ένα τρόπο για να το καταλάβεις πολύ πολύ καλύτερα.
0: Και συγκεκριμένα σε ένα εξάχρονο γιατί αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις με απλά λόγια για να το καταλάβει και ένα εξάχρονο δεν το κατανοείς.
1: Ακριβώς και εννοείται ότι μιλάμε εδώ και ώρα για το πώς να το κάνουμε αυτό αποτελεσματικά, το σημαντικό όμως είναι να ξεκινήσουμε κάνοντας και εφαρμόζοντα τον κανόνα των πέντε ωρών. Μία ώρα τη μέρα μάθηση, πέντε φορές την εβδομάδα, για πάρα πολύ καιρό και τα αποτελέσματα θα είναι εκθετικά. Είναι κάτι παραπάνω από Kaizen, σίγουρα είναι πιο εντατικό, με αντίστοιχα όμω αποτελέσματα που ενισχύονται μέρα τη μέρα, εβδομάδα τη εβδομάδα.
0: Και σίγουρα μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια θα ευγνωμονούμε τον σημερινό μας εαυτό για το ότι ξεκινήσαμε, πήραμε την απόφαση και το μετατρέψαμε σε προτεραιότητα. Και κάπω έτσι (χ) μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο.
1: Πράγματι, όπως πάντα θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο
0: brainhackingacaderm.gr και θα σα ζητήσουμε να κάνετε subscribe στην εφαρμογή που έχετε βρει και μας ακούτε Να μας γράψετε ένα φανταστικό πεντάστερο review Το οποίο θα διαβάσουμε στον αέρα μας κάνει πολύ χαρούμενους Και βοηθάει το podcast να διαδοθεί και μια πράξη αγάπης Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς να γίνουν και εκείνοι brain hackers
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και σήμερα Και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια
0: Καλή συνέχεια